0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold, eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Willkommen, hallo, Servus. Heute feiern und futtern wir durch bei den Teller Stories. Ich habe Kuchen gebacken, steht hier und ich würde sagen, es gibt heute jede Menge Anlässe, warum wir futtern und feiern, Jubiläen, Orden. Johannes? Willst du sagen, was ja, Sache ist?
2: Gerne, aber ich sattel das Pferd ja immer gerne von hinten. Also fangen wir mit dem Kuchen an. Und da ist meine Frage erstmal: Was gibt es in dieser schönen gelben Box hier?
1: Nusskuchen habe ich gebacken. Okay. Ich warne dich nichts Besonderes. Wir hatten ja letztens Cynthia Barkomi in, in den Teller Stories. Deutschlands. Baking Queen und äh, ich fühlte mich so ertappt im Vorgespräch, hat sie nämlich erzählt, dass sie total genervt ist von Leuten, die ihre Rezepte immer nur so halb befolgen und dann hier und da mal ein paar Zutaten austauschen und ich dachte, oh, du sprichst genau von mir, also sie hat sich als präzise ja im Podcast beschrieben und ich bin das Gegenteil, also ich schaffe es nie, so ein Rezept 100% zu befolgen, also auch hier. Sind jetzt statt äh, Hälfte Mandeln und Haselnüsse, sind jetzt nur Haselnüsse drin. Aber ich hoffe es so okay.
2: Du, er ist auf jeden Fall sehr nussig im <lacht> wahrsten Sinne. Und wir haben die zehnte Folge hier, in der wir gerade sprechen. Es ist das Finale der ersten Staffel. Und ich würde mal sagen, wenn das kein Grund ist, Kuchen zu essen. Es war, es ist aufregend. Es war. Durchaus mitunter auch ein bisschen anstrengend. Chaotisch. Chaotisch auch, ja. Wir haben viel gelernt, wie es in Zukunft weniger chaotisch ist. Also für uns hinter den Kulissen. Und
1: Tina, täterle tä. Ja, es geht weiter. Der Podcast Teller Stories geht jetzt in eine ganz kurze Pause.
2: Klar, wir gehen in die Herbstferien, zwei Wochen, dann geht es weiter. Also Ende Oktober gibt es die zweite Staffel der Teller Stories.
1: Ja, Platz 1 auf den Apple Food Podcast Charts haben wir ja schon geschafft mit der ersten Staffel. Mit der zweiten wollen wir natürlich noch mehr erreichen. Mhm. Und äh, ja damit kommen wir zum Bundesverdienstkreuz. <lacht> Gleich für uns? Nein, nicht wir. Das hat nämlich Max Strohe und Ilona Scholl gerade umgehängt bekommen von Frank-Walter Steinmeier.
2: Der Steinmeier, der dürfte hinlänglich bekannt sein. Unser Max Strohe hier erwähntes ist Küchenchef. Ilona Scholl, Restaurantleiterin ihres gemeinsamen Restaurants Toulouse-Lautrec in Kreuzberg. Bevor du erzählst, warum Gastronomen diese Ehrung bekommen vom Steinmeier, ich habe ja immer so Zwischenfragen ans Leben, so auch an der Stelle, ich würde nämlich gerne wissen, wird das Ding ähm, umgehängt? Wird es so angepiekst, angepinnt oder einfach nur so im schächtlichen <lacht> Bereich? Hier, bitteschön.
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe gehofft, du hast sie gefragt. Du hast sie ja getroffen, weil sie diesmal im Coffee Break uns unsere Fragen beantwortet. Das hören wir jetzt gleich. Ilona Scholl ist ja wirklich die schlagfertige Gastgeberin im toulouse lautrec Berlins, würde ich mal sagen, mit Ein-Sterne-Restaurant, das wir mhm. hier haben. Außerdem ist sie Miteigentümerin des Ladens und auch Lebenspartnerin von besagten Küchenchef Max Strohe. Und beide zusammen haben im ersten Lockdown die Aktion Kochen für Helden ins Leben gerufen.
2: Genau, und das darf man ja auch nochmal rausarbeiten, wo sie Kühl- und Vorratskammern bei sich leer geräumt haben, um Helfer und Helferinnen wie Pfleger, Krankenschwestern, Müllabfuhr, Kassierer mit kostenlosem Warmessen zu versorgen. Eine Riesenaktion, die übrigens äh, in Deutschland von äh, vielen
1: Restaurants äh,
2: nachgeahmt wurde. Also eine deutschlandweite Aktion.
1: Genau, und dafür haben Sie jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen. Nicht wir, wie Sie sagen, ganz viele. So hat das Ilona ganz bescheiden kommentiert.
0: Ja, aber das ist ja quasi Lorbeeren-Eingeheims, die wir mit vielen Leuten hätten teilen müssen. Wir wurden gefeiert als kleiner Teil einer großen Bewegung, okay. die was Sinnvolles gemacht hat.
2: Antworten auf das Leben gibt es gleich mit Ilona Scholl im Coffee Break. Erst noch zwei andere Anlässe zum Gratulieren, die wollen wir auch nicht auslassen. Einmal 130 Jahre Eisenbahnhalle, so wie sie damals hieß, jetzt besser bekannt als Markthalle 9, die gibt's in ihrer heutigen Form seit zehn Jahren. Am 1. Oktober 2011 hat sie offiziell eröffnet. Doppeljubiläum also.
1: Ja, Markthalle 9 steht ja für vieles, für die Rückkehr von Qualität, würde ich sagen, für die Unterstützung von kleineren landwirtschaftlichen Erzeugerinnen, statt anonym irgendwie im Supermarkt einzukaufen. Sie steht für Handwerk, wenn ich jetzt an die gläserne Bäckerei von Sironi dort denke oder mhm. auch äh, Heide ist die hauseigene Brauerei.
2: Und für mich ganz am Anfang auch, da war ich wirklich begeistert, der Thursday-Night-Market, Donnerstagabends werden die Stände dort geöffnet. Das schlug ein wie eine Bombe, eine Idee aus Asien und London, die hier erfolgreich importiert wurde. Und sie gab natürlich die Initialzündung der Streetfood-Bewegung. Die Markthalle 9 war ja aber auch, muss man auch jetzt fairerweise dazu sagen, Zentrum einer Gentrifizierungsdebatte in der Auseinandersetzung mit Anwohnern um die Halle. Inmitten der Markthalle 9. Es wurde gefeiert am Sonnabend mit Bettina Jarasch, Ramona Pop, vielen Prominenten, gab es afghanisches Essen. Und ich sprach mitten in der Menge, man kann es hören, einen der drei Betreiber, Bernd Meyer.
3: Ja, wunderbar einfach. Also, dass wir das Geschenk haben, dass wir diese Marktkarte machen dürfen. Finde ich immer schwierig zu sagen, wie viel wir wirklich bewegt haben im großen Stil. Ich glaube schon, dass wir ein kleiner Leuchtturm sind. Ich glaube auch, dass genau dieses Thema politisches Essen und das aber mit, mit Spaß zu machen, da, das ist, glaube ich, eine, eine, eine Message, die wir so vermitteln.
2: Politisches Essen mit Spaß vermitteln Bernd Mayer beim Jubiläum der Markthalle 9. Die haben wirklich eine Menge bewegt, Tina, oder?
1: Finde ich auch, sage ich auch tatsächlich. Glückwunsch und vielen Dank. Ja. Und äh, ja, weiter geht's. Wir freuen uns auch riesig für Tim Raue. Ich habe gerade auf Instagram nochmal sein Reel aus Antwerpen gesehen, wie er strahlt. Äh, Platz 31 auf der World's 50 Best Restaurant Liste. Das ist was, wirklich. Also, ganze neun Plätze hat er sich da verbessert. Und er ist und bleibt damit das beste deutsche Restaurant auf dieser Liste.
2: Und auch da ein Glückwunsch, oder?
1: Und dann Marianne Wild, die Partnerin. Auch das Nobelhart und Schmutzig ist in diesem Jahr erstmal mit auf dieser Liste unter den Top 50, nämlich auf Platz 45, gewählt also, worden. Also
2: zwei Berliner Restaurants unter den Top 50 weltweit. Tim Rauer, selbstbenanntes Restaurant Kreuzberg gegenüber der TAZ-Redaktion. Nobelhart und Schmutzig in Mitte am Checkpoint Charlie. Ich beiße jetzt gleich nochmal in den Nusskuchen. Später, yeah, gibt es hier noch richtiges Feieressen, nämlich Sushi aus spezieller Lieferung. Ach nee. Ich warte quasi schon auf das Klingeln <lacht> von der Wohnungstür. Meine kleine Überraschung an dich. Bis dahin, klar, gibt es noch Entertainment und Nachrichten aus der Foodie-Welt und unsere Rubriken, wie ich habe dich jetzt äh, schon, schon neugierig gemacht, oder? Ja, ja, sehr gut. Und unsere Rubriken, äh, wie meine tiefen Teller. Ich sag mir kurz, ich habe mich mit Messern in der Küche beschäftigt.
1: Wunderbares Thema, freue ich mich. Ilona Scholl macht aber jetzt den Anfang Berlins, wie ich finde, charmanteste, schlagfertigste und auch witzigste Gastgeberin aus dem Szenerestaurant Toulouse lautrec Jetzt bei uns im Frage-und-Antwort-Parcours.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Was haben sie diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten? Also wenn ich was sagen muss jetzt an der Stelle, dann auf jeden Fall, dass ich freundlich zu Menschen war. Ich bin großer Fan ostentativer Freundlichkeit. Die lege ich immer an den Tag, jeden Monat. Und davon gibt es zu wenig. Wohin gehen Sie am liebsten? Gerade gehe ich am liebsten ins Rue Othai. Ja, Wunderbar da, das Essen ist fantastisch, ich mag die Atmosphäre auch ganz gern. Letztens hat Max gesagt, das sei das neue Grill Royal. Ähm, so was das leute cook potenzial angeht, kann ich voll unterschreiben. Kochen Sie lieber selbst oder bestellen Sie lieber Essen? <lacht> ich bestelle mein Essen bei Max, wenn ich richtig Glück habe. Niemand möchte etwas essen, was ich gekocht habe. Sollte auch niemandem zugemutet werden. Was war das Verrückteste oder Ungewöhnlichste, das Sie je gegessen haben? Ich sollte jetzt diese ganze Klaviatur von, von Innereien einmal durchnudeln, aber das ist eigentlich gar nicht das Verrückteste. Ich habe mal ein, oh Gott, als es diese fürchterliche Fusion-Welle gab, irgendwie vor, vor zehn Jahren und alle alles mit allem gekreuzt haben. Ich glaube, ich habe den ganzen Trend einmal durchgegessen und das meiste war einfach furchtbar. Was war ihre größte Katastrophe in der Küche? diverse Stromausfälle auf jeden Fall. Aber an der Stelle muss ich einmal sagen, gratuliere ich Max, der in solchen Situationen wirklich zur Höchstform aufläuft und keine Angst vor offenem Feuer hat. Wichtigster Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche? Ich möchte die Frage gerne umformulieren. Ein Rat von Gastgeberinnen zu solchen, die es werden möchten. Ohren und Augen auf. Gastgeberschaft bedeutet im Idealfall, dass man nicht auf sich selbst fokussiert ist, sondern auf seine Mitmenschen. Wer soll einmal für Sie kochen? Ich möchte gerne mal von Daniel Hum bekocht werden, der ja seit dem Lockdown nur noch vegan kocht. Und das interessiert mich sehr, was das Eleven Madison Park in New York damit und daraus macht. Für wen möchten Sie einmal kochen? Wahrscheinlich jemand, den man schlimm bestrafen sollte. weiß nicht, Weihnachtsfeier der AfD oder so. Bestes Gericht Ihrer Kindheit. Die Käsespätzle meiner Mutter, die auch die Käsespätzle meiner Oma sind. Was könnten Sie jeden Tag essen? Die Käsespätzle meiner Mutter, die auch die Käsespätzle meiner Oma sind. Welcher Duft versetzt Sie zurück in die Kindheit? Wir haben eine ganze Zeit in einem, in einem Haus gelebt, als meine Eltern gebaut haben, das ziemlich baufällig und auch äh, nicht ganz trocken war. Und es ist tatsächlich so modriger Keller, Kellergeruch. Ja. Es war so ein richtig altes, baufälliges Gemäuer. Und Kinder sind seltsam, die können sich an manche Phasen einfach besser erinnern als an andere. Und das ist es. Und ich verbinde es aber nicht mit was Negativem. Woran merken Sie Ihr Alter? Der Moment, in dem ich mich von der vertikalen in die horizontale äh, bewege, ist ein segensreicherer als früher. Ist Essen wirklich der Sex des Alters? Nee, nee, aber <lacht> gutes Vorspiel oder, oder von mir aus auch Nachspiel oder Drum spiel. Wofür sind sie am dankbarsten? Wenn ich das egozentrisch sage, dann würde ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich selbstständig sein darf. Also so auf den Beruf bezogen jetzt, weil das neben aller Verantwortung auch ganz, ganz viel Freiheit bedeutet. Wie würden Freunde Sie in drei Worten beschreiben? Drei Worte. Hm. Warmherzig, großzügig und selbstzweifelnd. Wenn Sie morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit oder Eigenschaft aufwachen könnten, welche wäre das? Gelassenheit. Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
1: Ich habe natürlich auch oft nachgedacht, was ich denn bei diesen Fragen antworten würde. Und Ilonas letzte Antwort, zusätzliche Fähigkeit, Gelassenheit, das ist genau das, was ich auch brauche. Das wäre auch meine Antwort.
2: Wir lassen es jetzt komplett aus, was du mir als meine Extra-Fähigkeit wünschen würdest. Ich habe so eine Ahnung. Organisation. Ach, oh, du hast das also doch gesagt. Okay, gut. Ich wollte schnell drüber reden. Nein, aber zumindest kann ich jetzt direkt den Staffelstab, den Kochlöffel weitergeben an dich, Tina.
1: Table Talk. Tina testet. Ich fange heute mal mit einer Frage an. Also Johannes, was passiert bei dir innerlich, wenn du vegane Schlachtplatte hörst? Oder auch äh, meinetwegen geschmorte Seitan-Roulade mit kräftigen Bratenschü oder ein saftiges soja Erste
2: Antwort, ich war ja selber neun Jahre Vegetarier. Das Tollste in der Zeit war, an die ich immer gerne zurückdenke und die vielleicht auch irgendwann wiederkommt. Wer weiß, dass wir frei gekocht haben. Womit ich meine, so assoziativ, kreativ, raus aus allen Traditionen von Zentrum auf dem Teller, zwei Beilagen. Vor allem eben nie dem Fleisch hinterhergekocht. Deswegen zieht es mir bei vegane Schlachtplatte wirklich alles zusammen. Ich denke an industriell hergestellte Fleischimitate, wo mit herrlich fleischiger Struktur geschwärmt wird. Dem, also diesem herzhaften Fleischgeschmack und diesem saftigen Mundgefühl, wie es oft dann so angepriesen wird, ist einfach nicht mein Ding, muss ich sagen.
1: Mir geht es genauso. Ich werde dir aber heute was vorstellen, was dem... Vollkommen widerspricht, aber erstmal vorausgeschickt, ich hasse ebenso Gerichte, die so tun als ob. Also ich habe mal eine Freundin von mir zum Essen mitgeschleppt und ihr erst ein paar Minuten vorher gesagt, dass wir zu einem Veganer gehen. Und das Problem war, meine Freundin ist also wirklich Fleischliebhaberin. Sie liebt alles, Filets, Steaks, Schnitzels, Speck, Frikadellen, egal, Hauptsache es hat gelebt. Und ich... Hab sie äh, in einen Laden geschleppt, wo es so fast wie Fleischgerichte gab und wollte wissen, ob das für sie funktioniert.
2: <lacht> Ein Ausgehen mit offenem Ergebnis. Wie, wie war das Urteil von ihr?
1: Vernichtend, vernichtende Urteile. <lacht> Nicht überraschen. Also bei den meisten so Fleischersatzprodukten, die wir aßen, äh, musste sie irgendwie schlechtweg an Leberzirrhose denken. Also weil diese Konsistenz, das ist ja das schwierigste bei diesen Fast wie Fleischprodukten, ja? Also Duft, Farbe, ich finde sogar beim bratenschü kann man manchmal Fleischesser täuschen, aber diese Illusion löst sich spätestens beim ersten Bissen auf. Also das ist dann so oft nicht bröselig, sondern so fast schon flockig, ne? dass dann so ein ähm, ja so eine seitan irgendwie im Mund so äh, sich auflöst.
2: Ja, manchmal ist es auch gummiartig oder quietschig. Ich habe mal vegane Hardwurst probiert, die wie Salami schmecken sollte, aber das war hart wie Gummi, weil das Hauptprodukt da Seitan war, ein aus Weizengluten hergestellter Fleischersatz. Also, Fleischesser beim Veganer, das ist doch die Frage, Tina, kann das überhaupt gut gehen?
1: Kann, muss natürlich nicht. Ich glaube, die Regel ist, man muss einfach was komplett eigenes machen. Du hast vorher so schön gesagt, nicht dem Fleisch hinterher kochen. Und deswegen will ich heute die Kaschbar bei Birlo vorstellen. Dazu gäbe es jetzt viel mehr zu erzählen, außer der Tatsache, dass sie da eine wirklich fantastische vegane Schlachtplatte servieren, <lacht> die so gar nichts von Leberzirrhose oder auch Gummi hat. Aber ähm, ja, deswegen die Frage, wie tief willst du ins Kasch einsteigen? Was willst du noch wissen?
2: Du, äh, ich kann schon mal sagen, was ich vielleicht schon äh, weiß. Sehr Kaschk, der Name einer Bar auf der Torstraße, die pleite ging, soweit ich mich erinnere. Birlo, eine Berliner Biermarke, inzwischen über die Grenzen der Stadt hinaus weit bekannt. Ja, Zusammenarbeit mit US-Rappern zum Beispiel. Beides zusammen ist erklärungsbedürftig, muss man auch sagen. Also ein bisschen Butter vorweg, was hinter dieser
1: Bar steckt. Gut, Kaschbar war für mehrere Sachen eigentlich ähm, bekannt in Berlin. Erstens ist sie ziemlich auffällig, weil sie in diesem schwarzen Bau am Rosa-Luxemburg-Platz liegt. Also so einen relativ modernen, markanten Bau. Und zweitens ähm, gab es da wirklich tagsüber exzellenten Kaffee, abends skandinavische Craft Beer. Und drittens Shuffleboards im Keller. Und die ich auch schon mal
2: gespielt habe und oh, war tatsächlich. begeistert. Lange Holzboards, ähnlich wie so eine höher gelegte Kegelbahn. Nur, dass man mit so kleinen Scheiben spielt, die man wie beim Curling in bestimmte Felder schubsen muss. Super sauber gearbeitet, das ganze Ding. Unbedingt hingehen und äh, mal austesten, mal ganz abgesehen vom Essen, wirklich eine Empfehlung.
1: Ich muss jetzt den Kuchen wegnehmen, sonst schmerzt du hier <lacht> weiter rein. Okay, ich höre auf, aber es ist so verlockend, der ist lecker. Du kannst auch, ich sag dir die gute Nachricht, ab sofort wieder im Kasch spielen, auf den Shuffleboards. Nach dem Lockdown war diese Bar ja insolvent, jetzt hat sie wieder offen und zwar dank der berlo Crew, die hat nämlich die Bar samt ihrer Belegschaft, also immerhin acht Männer und Frauen insgesamt, übernommen und gerettet. Und deswegen heißt sie nun Kaschk bei Berlo.
2: Hast du denn herausgefunden, wie es zu der ja, freundlichen Übernahme kam? Das ist in diesen Zeiten ja auf jeden Fall auch ein Risiko, oder? Äh,
1: es war tatsächlich, glaube ich, eine vor allem persönlich motivierte Aktion. Das hat mir Ben Pommer erzählt. Ben ist ja der kulinarische Kopf hinter allen Berlo-Unternehmungen.
2: Die brauchen ja nicht nur Bier, sondern die haben am Gleisdreieck ja auch das Birlo Brew House, ein ultramodernes, aus übersee gebautes Hofbläuhaus als kulinarisches Aushängeschild.
1: Und Ben erzählte mir, dass das Kaschk immer die... Stammbar der gesamten Belegschaft von Birlo war, weil die ihr Büro dort damals noch direkt um die Ecke hatten von der Bar. Und da feierte man dann den Erfolg zum Beispiel von Birlos allererstem Bier, einem Pale Ale, das hat der Braumeister Michael Lemke damals gebraut, das wirklich ähm, zum Welterfolg wurde. Und regelmäßig ja, gab es da weitere Partys, aber ich glaube auch einige Misserfolge oder auch der Stress wurde danach Feierabend immer im Kasch abgebaut. Und als dann klar war, die Zukunft des Kasch steht eben auf der Kippe nach der Pandemie, da hat die Burlow crew dann eben einfach gesagt, hey, wir helfen euch. Die kannten den Betreiber Dave Chaplin und ähm, ja, haben es irgendwie sozusagen freundlich übernommen, wie du es äh, gerade geschildert hast.
2: Ja, und was machen die denn aber jetzt alles äh, anders? Sitzen die weiterhin auf Bier? Was ist geblieben? Was hat sich geändert?
1: Bier gibt es nach wie vor. Es sind, äh, ich glaube, immer so um die zwölf, die es am Zapfhand gibt, immer wechselnd, aber klar, die haben jetzt noch mal ein bisschen den Schwerpunkt zu Birlo-Bieren, der eigenen Marke hinverlegt. Also zum Beispiel gibt es da mein Einsteiger-Lieblingsbier. Bier mhm. ein Pilz, Das heißt hier Happy Pils. Das ist, finde ich, wunderbar malzig und zart und bitter, aber eben nicht zu bitter.
2: Ich würde auch gerne eins nennen. Also ja? äh, nur eins von vielen, weil ich bin wirklich begeistert von den Bieren da. Das Grapefruit Radler hat nochmal einen anderen Namen, aber, was ich auf jeden Fall gut erinnere davon, fantastisch Säure und Süße im Spiel und äh, ein, ein toller Durststiller.
1: Ja, du bist ein Radlertrinker, interessant. Interessant. Mhm. Ja, es gibt da auch viele experimentellere Sachen. Also zum Beispiel ähm, die Hot Irm die Berliner Weiße hatten wir ja letztens auch im Podcast von der Brauerei Schneeäule. Da ist Ingwer und äh, ich glaube ja. scharfe Habaneros sind da drin. Kannst du da auch trinken. Oder Burlus Blurry Vision. Das ist ein sechsprozentiges IPA. Das hat so tropische Hopfennoten. Also man kann da wirklich wunderbar trinken. Aber für mich jetzt die wichtigste Veränderung. Das ähm, Craft Beer hier wird mal nicht begleitet von Bratwürsten, Burger, Brotzeitella mit Aufstrich, wie es so üblich ist. Genau, so also wir
2: kommen ins Schwärmen für die Biere, aber lass uns sprechen von Bier und dem Food Pairing. Einmal hauptsächlich anders und ich nehme an, vegetarisch interpretiert, sonst hättest du mich anfangs nicht gefragt. Sowas musste man bisher in der Tat suchen.
1: Ben Pommer hat was ähnliches gemacht, was er im Brewhaus am Gleisdreieck schon ja, unternommen hat. Er hat nämlich schon dort vor ein paar Jahren Gemüse zum Star auf die Karte gesetzt. Also ob es fermentiert ist, eingelegt, gesmoked oder auch mal in Salz oder in Salzkruste gegart
2: ja, war also überraschend, wie erfolgreich, ja, über Berlin hinaus. Das Ganze nichts weniger als eine Revolution in den Köpfen. Wer schon mal im Brewhaus speiste, weiß, dass Bier eben nicht obligatorisch, wie du es gesagt hast, zu Rippchen oder Haxe passen muss, sondern sich wunderbar mit gegrillter Spitzpaprika, was gab es noch, rote beete oder eine Burrata mit fermentiertem Erbsenpüree trinken lässt.
1: Ja, für mich ist die vegetarische und vegane Küche auch da echt am besten, am spannendsten, wo sie eigensinnig ist. Also nicht daran erinnert, was alles verboten ist, sondern einfach was Neues macht. Und genau da setzt diese vegane Schlachtplatte im Kaschk an, von der ich eingangs gesprochen habe.
2: Da bin ich neugierig. Was, was gibt es da drauf? Was ist da Besonderes?
1: Ja, die schmeckt einfach so, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, ob das jetzt veganer Aufstrich oder vegane Sachen drauf sind. Man hat einfach Lust, diese Sachen zu essen. Also diese Referenz an Fleisch oder auch Käse, die ist so maximal optisch oder mit so einem leichten Augenzwinkern passiert die. Aber geschmacklich äh, lösen sie sich komplett davon. Also zum Beispiel war darauf ein Rillet Riette, weißt du, was das ist? Ja. Enten- oder Gänsevariante gibt es ja, schön schmelzig, schön fettig. Schön ich voll
2: und Ich äh, liebe flusterig. das,
1: ich liebe das. Und hier äh, gibt es tatsächlich ein veganes Riette. Da wird zwar diese fasrig fettig cremige Konsistenz nachgeahmt, aber nicht das Aroma. Da ist nämlich Jackfruit verarbeitet. Und die wurde mit äh, Zwiebel und Knoblauch gekocht und dann auch, glaube ich, mit Brandy abgeschmeckt und die ist so fruchtig herzhaft und dann ist sie auch noch mit einem Gemüsefond abgelöscht und später erkaltet mit Margarine aufgeschlagen worden und die lässt sich jetzt so wunderbar auf so ein Hausbrot dort streichen und es schmeckt einfach nur fantastisch.
2: Wo kommt äh, das Brot her?
1: Zeit für Brot liefert da. Ah ja, die okay. haben auch ein Bier. Quasi ein
2: Hefeteigwurf <lacht> entfernt vom Kaschke, ist ja gar nicht weit. Genau. Was hast du denn?
1: Und lustigerweise äh, braut Birlo auch aus ähm, trockenem alten Brot von Zeit für Brot ein bestimmtes Bier.
2: Und so spielen sich die Sachen in die Hände. Was Absolut. hast du denn noch ja.
1: probiert? Ja, zum Beispiel gefallen hat mir auf dieser Platte auch, da gab es einen gegarten Sellerie, der war so im Smoker auf Heu geräuchert und wurde dann so hauchdünn aufgeschnitten. Also auf den ersten Blick hätte du gedacht, au, ein Provolone Käse. Du kennst ja diesen mhm, gesmokten ja. Käse, der so ähm, in feinen Scheibchen ist. Aber ehrlich gesagt, dieses Umami, was diese Sellerieknolle hatte, die schlägt den Käse um Welten. Und dazu kann man dann noch so sauer, scharf eingelegtes Gemüse knabbern. Welten besser als diese veganen Pasten, die man da im Gläschen am Supermarkt kauft. Ein Kürbisparfait. Also da mhm. hat er Butternusskürbis und Kartoffeln gebacken und dann gestampft und da so Leinsaat und Sonnenblumenöl und Kerne runtergearbeitet. Und dann so Rosmarin- und Thymian-Noten und auch ein bisschen so ein Portwein zum Abschmecken benutzt und das streichst du dann drauf.
2: Großartig, also ein kürbis wunderbar äh, passend für diese Jahreszeit. Ähm, Gibt es da jetzt nur vegane? Platten oder gibt es auch andere Sachen?
1: Nein, die haben auch äh, andere Snacks. Also erstens kleinere Sachen. Da gibt es äh, zum einen auch mal Nüsse, die du einfach so zum Bier dazu knabbern kannst mit so einem Barbecue-Rub. Oder eben auch echt richtig gute Oliven, die aber auch noch mal verfeinert wurden, weil sie noch mal mit Orangenzeste aufgekocht sind. Und Sandwiches. Also Sandwiches, da kannst du alles Mögliche drauflegen. Gute Mortadella zum Beispiel. Einen fantastischen Schinken. Dieses vegane schlacht Brett gibt es auch nicht vegan als Brotzeitbrett mit Käsen von Fritz Blomeyer oder eben auch Wurst und Fleischwaren aus der Biomanufaktur Havelland. Und
2: da hast du schon mal große Namen genannt. Beide zählen zu den besten ihrer Zunft in Berlin und Brandenburg.
1: Trotzdem werde ich den Weg in die Kaschbar das nächste Mal vor allem wegen diesem veganen Brett auf mich nehmen. Also Jackfruit Riet oder das Kürbisparfait. Also sowas gibt es sonst nirgends und fürs Bier kann man sowieso immer dahin gehen.
2: Und mich findest du unten beim shuffleboard im Keller. So, und jetzt werden die Messer gewetzt bei den Teller-Stories. Das ist nämlich heute mein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Messer in der Küche, Profi wie zu Hause. Der Küchenchef, Duck Ngo, der hat mich draufgebracht. Der war ja bei uns im Coffee Break in Episode Nummer 8. In meiner Küche muss es immer ein, ein sehr scharfes Messer sein. Es muss immer sehr sauber sein. Und das ist so die Essenz meiner, meiner Art zu kochen. Köche und ihre Messer ist ja ein Mythos.
1: Finde ich super, nicht schlimmer als ein schlechtes Messer. Da treibt mich ehrlich gesagt bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, das treibt mich in den Wahnsinn. Da steht so ein Messerblock rum, der sieht super aus, hat aber, weiß ich nicht, 99 Euro gekostet. Und egal, welches Messer du da rausnimmst, es taugt nichts und man
0: säbelt da so verzweifelt irgendwie rum. Mhm. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
2: Beginnen wir einmal mehr mit einem Ausschnitt aus einem meiner Lieblings-Foodie-Filme Kiss the Cook. Chefkoch Karl macht seinem Sohn Percy nach gemeinsamem Einkauf ein großes Geschenk. Siehst du das, Percy? Das ist ein Küchenmesser für richtige Küchenchefs. Das ist kein Spielzeug. Das ist ein gutes Messer. Es wird dir lange treue Dienste leisten, wenn du es pflegst. Das Küchenchefmesser gehört nur dem Chef, nicht zur Küche. Also bist du dafür verantwortlich, dass es sauber und immer scharf ist und du es nicht verlierst? Kriegst du das hin? Das Messer als Mythos in der Küche hat mich selber immer fasziniert. Ich sitze im Restaurant 1 unter 0 an der Chausseestraße. Vor mir Silvio Pfeufer, der Küchenchef. Vier Messer, ein Schleifstab.
3: Mehr breitet er nicht vor mir aus. Ich bin Freund von weniger als mehr. Also ich habe jetzt nicht 10.000 Messer. Also ich habe ein, ein Turniermesser, so ein Gemüsemesser, einfach zum, zum Zwiebeln schälen. Dann habe ich einen Ausbeiner, den habe ich tatsächlich schon seit, seit meinem zweiten Lehrjahr. So sieht der auch aus. <lacht> zum Parieren für Fleisch oder halt zum Ausbeinen für Wild oder Hühner oder was auch immer. Dann habe ich ein, ein, ein Küchenmesser für Schneidarbeiten, ein ganz normales. Dann habe ich ein, ein Filetiermesser. Für, für Fisch. Ich bin erstaunt. Ich hatte 1000
2: Euro teure japanische Damastmesser erwartet, aber weit gefehlt. Die meisten Messer besitzt Silvio Pfeufer seit seiner Lehrzeit. Nur eines hat er doppelt, das Fischmesser, eines in der Küche, das andere abwechselnd beim Schleifer.
3: Man sagt immer, Fisch Fisch verzeiht nicht. Wenn man da einmal mit einem stumpfen Messer rangeht oder sich verschneidet, so das, das kriegt man nicht mehr behoben beim Fleisch. Wenn man da mal vielleicht sich ein bisschen in eine Richtung vertut oder mal zu viel reingeht, dann kann man das schon noch irgendwie zuschneiden. Bei Fisch Fisch verzeiht nichts. Die Messer von Silvio sind seine wichtigsten Werkzeuge. Aber es ist auch kein
2: Zauberwerk. Man muss nur wissen, was man macht,
3: oder nicht macht. Ich glaube, meine Mutter hat das auch immer gemacht. Die hat das geschnitten und dann hat sie einmal mit der Klinge so alles zusammengeschoben. Und das ist natürlich der Messer tot. Ne? Das darf man auf gar keinen Fall machen. Also dafür kann man den Rücken nehmen und das Messer umdrehen. Seitliches Wegschaben auf dem Brett. Absolutes No-Go. Selber Schärfen hingegen ja.
2: Aber auch da muss man seinen eigenen Weg finden.
3: Man muss halt im richtigen Winkel sein. Ich glaube so 30, 40 Grad. Und es kommt ja auch auf den Schliff drauf an. Also ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Da muss sich einfach jeder, jeder am wohlsten fühlen.
2: Ein Kochprofi wie Silvio Pfeufer schleift seine Messer vor jedem großen Arbeitsgang mehrmals täglich. Aber mindestens einmal im Jahr geht auch er zum Messerschleifer. Auch mein Weg führt dahin. Die Firma Holdorf gibt es seit über 60 Jahren in dritter Generation. Vor mir sitzt der Enkel des Firmengründers Jan Holdorf. Professionelle Messerschleifer im Handwerksbetrieb klärt er mich auf. Eine aussterbende Spezies.
4: Letztendlich gibt es nicht mehr viele Leute, die sowas ausbilden. Mein Vater könnte diesen Beruf noch ausbilden. Der ist eigentlich gelernter Chirurgiemechanikermeister. Und dann wurde es mal irgendwann nach der Wende umgetauft in den Schneidwerkzeug-Instandhaltungsmechaniker. Ja. Ich bekomme eine erste kleine Einführung
2: in die Geheimnisse der Schleiftechnik. So ein Messer wird in mehreren Arbeitsgängen wieder
4: scharf gemacht. Und es wird von der Sache an, an vier verschiedenen Stellen geschliffen, poliert und von Hand abgezogen. Also es wird alles nach solinger Dünnschliff geschliffen. Wenn man so ein Messer sich anschaut, ne, dann sieht man ja immer vorne diese Schneide. So ein Messer ist immer beidseitig geschliffen. Und viele ziehen bloß diese Schneide oder diese Phase nach. Und wir machen halt äh, eins, wir schleifen das Messer richtig nach hinten hin dünn aus. Und dementsprechend ist das ein Stück weit schärfer und hält sich auch besser diese Schärfe.
2: Ne? Unter Berlins Profiköchen ist die Messerschleiferei Holdorf eine angesagte Adresse. Immer mehr Hobbyköche hingegen werfen ihre stumpf gewordenen Messer zu Hause einfach
4: weg. Und diese Wegwerfgesellschaft ist ja überall angekommen. Ne? Dementsprechend kaufen die Leute eher neu, als sowas aufarbeiten zu lassen. Eine irre Verschwendung. Denn Messer können
2: ein Leben halten. Wenn man sie richtig pflegt, ab und zu schärft. Wie weiß man denn, ob ein Messer wirklich scharf ist? Der Klassiker? Haare am Unterarm absäbeln?
4: Den Solinger Dünnschliff, so wie wir den auch im, in der Schleiferei betreiben, ne, da guckt man halt, ob es besser auch wirklich dünn ausgeschliffen ist. Dann legt man sich das auf den Nagel und drückt es durch. Ne. Schau mal hier, spiegelt sich das ganz schön, wie sich die, die Schneide hier durchdrückt. Und das ist halt ein Indikator für den Solinger Dünnschliff.
2: Haare vom Arm abschaben kann man auch machen, ist aber eher Old Fashion.
4: Ja, ist Old Fashion. Wenn man jemand beeindrucken will, gerne kann man es machen. Ja. Ich darf bei Jan
2: Holdorf im Büro teure Damastmesser in die Hand nehmen, die Rolls-Royce-Klasse unter den Messern und bin erstaunt, wie leicht sie in der Hand liegen. Geht es aber auch preiswerter? Was bekomme ich, wenn ich
4: 100 Euro auf den Tisch lege für ein neues Messer? Dann würde ich mir ein geschmiedetes Küchenmesser kaufen aus einem Stück Stahl. Und da gibt es letztendlich aus einem Stück Stahl schmiedet. Die Firma Güde beispielsweise. Ne? Ja, Ich würde eher so eine kleine Manufaktur wählen als eine große Firma, die ja, im Rampenlicht steht. Da gibt es genug kleine Firmen, die in deren Schatten stehen und die wirklich hochwertige Messer machen und bessere Qualitäten sogar wählen.
2: Eine banale Frage habe ich noch an Jan Holdorf. Messer in die Spülmaschine? Ist das heutzutage okay? Auf keinen Fall sagt Jan Holdorf.
4: Die Salze sind zu aggressiv für so einen hochwertigen Klingenstahl. Ein hochwertiges Küchenmesser hält man einfach unter einem Wasserhahn, mit trompft vielleicht und dann trocknet man das ab.
2: Was haben wir vorhin aus dem Film Kiss the Cook erfahren? Das Messer gehört dem Koch, nicht dem Restaurant. Für manche Köche sind es auch Statussymbole. Ein Damastmesser, so teuer wie ein mittlerer Kleinwagen. Abends wird so ein Messer dann auch im Safe eingeschlossen. Andere prominente Köche machen ihre Messer zu Geld. Mit eigenen Messerserien, Jamie Oliver, Tim Melzer zum Beispiel. Steffen Hensler benutzt ausschließlich sein eigenes schnelle Nummer Santoku-Messer. Meine im wahrsten Sinne messerscharfe Recherche gibt. Qualität muss sein, aber tausende Euro sind nicht nötig für gutes Handwerkszeug in der Küche. Ich kehre noch einmal zurück zu Silvio Pfeufer ins 1 unter Null, um mir auch vom Küchenchef noch eine
3: Empfehlung zu holen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Man sollte schon ein paar hundert Euro auf jeden Fall investieren für ein gutes Messer. Da bin ich der, der festen Meinung. Aber im Endeffekt sollte man einfach schauen, dass man sich damit wohlfühlt. Ich glaube, was wichtig ist, dass die Klinge nicht zu dick ist, dass man einen ähm, gesunden Grundschliff drin hat. Und dann kann sich jeder austoben, wie er möchte, finde ich.
2: Tina, hast du schon mal den Begriff gehört, man sitzt da wie ein Affe auf dem Schleifstein?
1: Ehrlich gesagt nicht. Was hat es damit auf sich?
2: Jemand sitzt wie ein Affe auf dem Schleifstein. Der Begriff kommt aus dem Mittelalter. Das war so, die Messerschleifer, die sind von Stadt zu Stadt gefahren und haben sich einen Affen mitgenommen, haben den auf ihren Wettstein gesetzt und der Affe, der hat dann die Leute angelockt und dann hatten sie eben schon mal Kundschaft. Der Affe auf dem Schleifstein war natürlich nicht sehr glücklich da, deswegen diese Redewendung. Okay? Haben wir das auch geklärt, oder?
0: Oh. <lacht> Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf. So,
2: Teller Stories Episode 10. Wir sind am Ende der ersten Staffel angekommen und ich würde sagen, das wird gefeiert. Und das habe ich für dich im Angebot, Tina. Da kommt die Sushi-Box von Steffen Hensler. den hat wir eben schon erwähnt, bis der Bote im dritten Stock ankommt. Fernsehkoch Steffen Hensler hat sein fünftes Restaurant Go in Hamburg aufgemacht, gleichzeitig den Sushi-Lieferdienst landesweit gestartet, jetzt eben auch in Berlin.
1: Lieferdienst Steffen Hensler. ich nehme mal an, der kommt jetzt nicht gleich persönlich mit dem Aufzug zu dir hoch. <lacht> äh, da hast du ja ganz schön tief in die Tasche gegriffen. Lieber. Ähm,
2: ehrlich gesagt, das ist ein <lacht> Testangebot.
1: <lacht> ich hatte eine
2: nette Mail bekommen, ob wir es nicht mal ausprobieren wollen. Testen, Jubiläum, nicht kochen müssen. <lacht> okay, du hast Wie hätte Nein sagen können? Und schau mal, was uns der Bote Alessandro da alles mitgebracht hat.
3: Wir haben Bundesvariété vegetarische Rollen. Wir haben eine Spicy Tuna Roll da drin mit einem Tuna-Tata frittiert. Eine ultra normale Roll. Die hat ein Avocado-Topping mit ein bisschen rote Zwiebel, Ceviche und Sesam, schwarz-weiß dazu. Dann haben wir drei Nigiris. Einmal ein Wolfsbarsch, einmal ein
2: Wagyu-Nigiri. Was ist der letzte Nigiri? Natürlich ein leckerer flame Lachs-Nigiri mit ein bisschen Nussbutter oben drauf und ganz viele Überraschungen. Vielen Dank, Alessandro. So, wir essen euch jetzt nichts vor, das wäre ja nicht fair.
1: Aber wir machen vielleicht schon mal diese wunderschöne Kiste auf, die ist mal wieder wie äh, heute vieles schwarz, also lauter schwarze Groß Gadgets hier drin. elegant, schwarz. Sag mal, Johannes, warum ist in Restaurants äh, plötzlich alles schwarz? Die Wände sind schwarz, die Teller sind schwarz. Das
2: erkläre ich dir. In einer künftigen Teller-Stories-Folge <lacht> okay. werden wir uns dem Thema widmen.
1: Sehr gut. Wir machen also Kreativpause, um über solche Dinge und über die Staffel 2 genauer nachzudenken und daran zu tüfteln. Wir hören uns Ende Oktober wieder. Dann starten wir mit neuen Ideen und Rubriken durch, mit mehr Rezepten, mit Produkten, mit Kochideen. Die werden da auch vorkommen.
2: Und währenddessen halten wir euch natürlich schon mal über die sozialen Medien weiter auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei Bleibt. Bis dahin gibt es bestimmt die eine oder andere Folge nachzuhören, die ihr vielleicht verpasst habt, auf iTunes, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Und natürlich auf Radio 1.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.